0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Mistrzostwa świata w piłce nożnej czy Igrzyska Olimpijskie to imprezy, które przyciągają setki tysięcy ludzi do uczestnictwa, a miliardy przed telewizory. Gospodarze i organizacje ubiegające się o takie wydarzenia przeważnie bardzo mocno podkreślają pozytywne skutki. Przy okazji Mistrzostw Świata w Brazylii firma konsultingowa Ernst Young oszacowała, że do kraju na fali tego wydarzenia napływ turystów zwiększył się blisko 80% i wygenerowało to ponad 3 miliony miejsc pracy, a przez brazylijską gospodarkę przepłynęły fundusze w wysokości 5% lokalnego PKB. Tymczasem takie wyniki nie zawsze się urzeczywistniają, ponieważ dla krajów rozwijających się imprezy masowe to także masowe inwestycje. Euro 2012 organizowane w Polsce i w Ukrainie z punktu widzenia obu krajów były ogromnym obciążeniem dla budżetu. W Polsce koszt budowy i modernizacji stadionów przekroczył 2 miliardy złotych. Ogromne liczby, zarówno pod względem kosztów, jak i korzyści, rodzą pytanie, czy warto organizować mega wydarzenia oraz jakie wyzwania stoją przed organizatorami takiego rodzaju wydarzeń. I o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi.
1: Karolem Wałachowskim, dyrektorem programowym Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ekonomistą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Cześć. Dzień dobry. Jędrzejem Kruczyńskim, wiceprezesem Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, byłym wieloletnim szefem bezpieczeństwa na stadionie narodowym, a także ekspertem do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu i organizacji imprez masowych. Cześć. Cześć, witam. Dzień dobry. No właśnie, no to już pierwsze pytanie, które nasuwało nam się na myśl. Dlaczego państwo w ogóle decydują się na organizację imprez masowych? Może do Karola to pierwsze pytanie.
2: Tak, oczywiście powody są różne przy każdej imprezie, ale gdybyśmy mieli generalnie jakoś spróbować generalizować, no to po pierwsze to jest w ogóle promocja państwa na świecie. To znaczy wiele krajów uważa, że sport to jest taka dziedzina, która kreuje dobry wizerunek i właśnie jako my jako organizatorzy danej dużej imprezy sportowej, jesteśmy w stanie pokazać właśnie czym się ta nasza lokalność, jak, jakie ma cechy ta nasza lokalność, możemy pokazać się do te nasze mocne strony. No i impreza sportowa jest bardzo dobrym miejscem, gdzie właśnie zyskujemy te różne skojarzenia. W sumie od długiego czasu bardzo często pojawia się taka fraza jak efekt barceloński, czyli efekt, który część osób właśnie uważała, że Barcelona była jednym z niewielu miast, która jako organizator igrzysk olimpijskich rzeczywiście zyskała na organizacji tych imprez bo wtedy właśnie to się przyczyniło do dużej promocji Barcelony na świecie i rzeczywiście liczba turystów przyjeżdżających do tego miasta się zwiększyła. No ale z drugiej strony mamy całą masę różnych przykładów, gdzie właśnie te budżety różnych imprez były bardzo mocno przeszacowane i finalnie te imprezy się bardzo mocno nie upłacały różnym miastom. Też mamy zdecydowanie więcej negatywnych przykładów, gdzie właśnie ten bilans zysków i korzyści, zysków i strat oczywiście był dużo bardziej skierowany w drugą stronę i te imprezy zwyczajnie się nie, nie do Też chyba od pewnego czasu jest tak, że jak popatrzymy sobie głównie na te mniejsze imprezy, też jest element takiej walki politycznej. Czy to właśnie na potrzeby wewnętrzne, czyli jakaś partia rządząca chce pokazać tutaj, że my jako kraj jesteśmy w stanie to zrobić jako taki jakiś identyfikacyjny w zasadzie dla narodu jakaś taka cecha. Tutaj chyba takim przykładem nie, nie, nie najbardziej pozytywnym, ale chyba takim, który najlepiej pokazuje odchodzi w tym argumencie, no to to jest Berlin i 1936 rok, gdzie właśnie wtedy w Niemczech chciano właśnie bardzo mocno budować tą identyfikację narodową i pokazywać właśnie jakie Niemcy są potężne i właśnie te Igrzyska Olimpijskie były właśnie wtedy narzędziem tego właśnie, żeby budować tą swoją politykę wewnętrzną. Też oczywiście jest tak, że to też jest element polityki, tak znamy ostatnią imprezę w Katarze, która się odbywała, czyli Mistrzostwa Świata, to też był jakby element pokazywania swojego miejsca w regionie, też w ogóle pokaż siłę który chyba w czasie trwania zimnej wojny też chyba był bardzo taki rzeczywisty, to znaczy to była właśnie taka arena, skoro do wojny nie dochodziło, no to to była taka arena zmagań, który właśnie system społeczno-gospodarczy jakby jest lepszy. Więc tych powodów jest wiele. Na pewno tym dominującym, o którym zwykle chcą mówić organizatorzy są te korzyści gospodarcze. Tak, może przejdziemy do tego później. One są zwykle znikome i zwykle do tego nie dochodzi.
3: Pełna zgoda, jeżeli mogę coś dopowiedzieć. Także yy, oczywiście, że warto y, robić duże imprezy pod warunkiem, że się uda a żeby się udało, to musi być sztab ludzi, muszą być osoby kompetentne, wtedy wynik idzie w świat, wtedy wszyscy widzą, że wow, piękny kraj, piękna kuchnia, piękna kultura, można parę fajnych rzeczy zobaczyć, jest bezpiecznie i na pewno przyjadą. Mało tego, że przyjadą ci, którzy byli, powiedzą swoim najbliższym, że warto do Polski przyjechać, bo jest fantastyczny kraj i naprawdę wstydu tutaj nie ma żadnego, także przynajmniej dlatego. My musimy pamiętać, że robiąc Euro 2012, to jest Euro jest trzecią imprezą pod względem wielkości na świecie, także to jest wielkie wyzwanie. Nam się tylko wcześniej tak marzyło tego typu imprezy. Nam się imprezy masowe kiedyś przed euro kojarzyły z wizytami papieskimi. Wizyta papieska, całym szacunkiem, to jest zupełnie inna bajka i to jest zupełnie inny klient. Do tego trzeba się przygotować zupełnie inaczej i mieliśmy szczęście, że nas przygotowali do tego koledzy z Wielkiej Brytanii, gdzie zęby zjęli na, na organizacji imprez masowych. Musimy pamiętać, że w Wielkiej Brytanii lat temu kilkadziesiąt, kilkaset osób zginęło na obiektach sportowych i to nie były ataki terrorystyczne, wybuchy bomby czy masowy zabójca, tylko to była spieprzona organizacja imprezy masowej. Niedopałek papierosa, tłum, panika powodowało tę tragedię. Powiedzieli nam Polakom, nie popełniając się naszych błędów, pokazali nam poradnik pisany krwią i to te, w tej chwili procentuje. Nie jest to automat, tak jak mówił przedmówca, bo miałam okazję być w Katarze przed Euro na takim programie obserwacyjnym i przygotowywać się, podglądać jak to to był inni. RPA, to przepraszam, RPA też mieli ambitne takie plany, że zrobią mistrzostwa świata, przyjadą ludzie z całego świata, Wielka Piątka, pokażą swój kraj i będą po prostu mieli tysiące chętnych. Zainwestowali potężne pieniądze, stadiony świecą pustkami, jest w tej chwili dramat, 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 bo jest niebezpiecznie tak, że nie każda impreza kończy się sukcesem. Nam się udało, to procentuje do dzisiaj. Obyśmy następne imprezy robili w takim wydaniu i, i żeby były po prostu też kończyły się sukcesem.
0: No właśnie, to sobie, jakbyście tak mieli wskazać, tak w szczególności z ostatnich, wiem, 10, 20 lat, może na początek takie przykłady pozytywne? W sensie takich imprez, które i państw, które na tym no, faktycznie zyskały gdzieś ta imprezy ich nie w jakimś sensie nie pochłonęły bo to też są takie przykłady, nie? że gdzieś kraje zapłaciły olbrzymią cenę, nie tylko, że poniosły straty, ale też, że wciągnęło to kraje w jakiś taki większy wir, zaw, wir zawirowań ekonomicznych, ale na początek te pozytywne.
2: No chyba z takich przykładów, które nie budzą wątpliwości, no to są przykłady przede wszystkim tych zimowych imprez, czy w Turyniach, czy w Salt Lake City, też to były bardzo specyficzne imprezy, to znaczy imprezy odbywające się już w bardzo dużych ośrodkach właśnie sportów zimowych, gdzie tak naprawdę nie trzeba było jakiejś bardzo dużej ilości nowych inwestycji tworzyć. I też ta infrastruktura, która wtedy powstała na te imprezy, ona potem była wykorzystywana w turystyce. No więc to były takie dwa przykłady, gdzie właśnie bardzo rozważnie organizatorzy podeszli właśnie do organizacji tych imprez. No i potem jakby one oczywiście przyczyniały się rzeczywiście do wzrostu właśnie liczby turystów, czy też właśnie do poprawy wizerunku. Euro 2012 też oczywiście dla nas, dla Polski było też wyjątkowym wydarzeniem, no bo e, wtedy byliśmy e, po wejściu do NATO, byliśmy po wejściu do Unii Europejskiej i wtedy dla nas narodowo, też doskonale pamiętam sam z własnych czasów szkolnych jak to wyglądało, chyba narodowo to było dla nas kolejne duże wyzwanie. Czy, czy my rzeczywiście podołamy zrobienia czegoś, co ma skalę europejską a tak naprawdę globalną, no bo euro jest taką imprezą, która jest oglądana globalnie. No więc też e, tak naprawdę to była już nie wchodząc tam w szczegóły, różne kalkulacje i tak dalej, to na pewno była ważna impreza, która rzeczywiście udała się, bo nie było żadnych dużych, wielkich kontrowersji, rzeczywiście wskazała wielu ludziom na świecie, którzy też, nie tylko i wyłącznie turystom, bo też nie chciałbym tylko patrzeć wąsko na turystykę, tylko też na przykład z perspektywy prowadzenia biznesu, że w tej Polsce, wtedy w 2012 roku, nie żyją niedźwiedzie, nie jest to kraj niebezpieczny, tylko jesteśmy w zasadzie krajem środkowoeuropejskim, który się bardzo dobrze rozwija. No jakby ja nie mam że że właśnie wtedy te poczynione działania, to był taki dla nas test narodowy, który też chyba sprawił, że jakoś tam wzbudził tam ogólnonarodową jakąś tam euforię i dzięki temu właśnie jakoś tam lepiej się rozwijaliśmy. Jeśli chodzi o te imprezy, które się nie udawały, to zwykle to były imprezy, które były stawiane... Czekaj, czekaj, czekaj. Do
0: tych, co się nie udawały, to zaraz dojdziemy. Ja chcę jeszcze zostać trochę przy tych, przy tych pozytywnych aspektach. Może Andrzej, a coś z Twojej perspektywy oceniłbyś jakoś pozytywnie?
3: No musimy też i pamiętać o tym, że już mało jest państw, gdzie w tej chwili taki wysiłek biorą tylko na siebie, tylko coraz częściej się zdarza, że tak łączymy się. Jest dwóch, trzech, czterech, czy nawet pięciu organizatorów i myślę, że to jest taka tendencja, która się utrzyma. No raczej, jeżeli jest wyzwanie dla, dla kraju, który musiał zbudować Kilka stadionów, tak jak myśmy musieli zbudować ileś tam hal i wydać po prostu niesamowite kosmiczne pieniądze na infrastrukturę na otoczkę z tym związaną, no to, to budżet się no wtedy rzeczywiście tak nie spina. A jeżeli położymy, połączymy siły środki, bo to możemy zrobić, bez dwóch zdań. No wszyscy chyba ostatnio widzieliśmy, byliśmy zachłośnięci tym, co pokazał Katar, bo no można się było spodziewać, to pokaże Katar, jak to będzie Katar, jak to będzie wyglądało, że będą po prostu chcieli tak no, być w czubie, no są w czubie, tylko to jest tak zwane sportoś. Wiemy, słyszeliśmy, ile osób tam zginęło, i nie są to dwie, trzy, dziesiątki, setki, tylko mówi się o tysiącach. Stadion Narodowy też pochłonął no, trzy takie istnienia ludzkie, bo, bo podczas budowy doszło do, 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 do tragedii, ale to, co się działo w Katarze niektórzy no udawali, że, że nie ma problemu, nad tym warto się pochylić i mimo tych kosmicznych pieniędzy, które tam są, no, no tak realnie na pewne kwestie trzeba spojrzeć, to nie, my, nie możemy udawać, że wszystko jest pięknie, cudownie, fantastycznie, że, że impreza wyszła kosmicznie, tylko też warto wrócić wspomnieniami do tego, co się działo ileś tam miesięcy temu, jak te osoby były traktowane w XXI wiek od sportu też żądamy takiego ludzkiego podejścia do, do, do wielu spraw, nawet poszanowania tych, którzy pracują na rzecz już tego finału, tej wisienki na torcie, tak, tych wszystkich obiektów, jak jest miło, przyjemnie, łatwiej, jak jest strefa VIP, ale o nich też należy pamiętać i to podkreślać. Mhm.
0: No właśnie, bo ja bym z tych naszych rozważań chyba jednak wyjął parę imprez, takich, które były w ostatniej, nie wiem, w szczególności dekadzie, które no, wspomniane właśnie tutaj przez Ciebie Mistrzostwa Świata w Katarze, bo to też ma bardzo taką specyficzną sytuację, tak, no, po pierwsze jednak budżet właściwie nie jest jak na, na warunki większości państw no ta impreza nie miała takiej czy inaczej, miała sens głównie taki PR-owy, jak tu wspomniane, właśnie sport washingowy, polityczny i tak dalej. No ale te stadiony i też biorąc pod uwagę, nie wiem, kubaturę tego kraju nazwijmy, no to tam się ani liga nie wytworzy, więc nie wiem, te efekty długofalowe można rozpatrywać tylko właśnie pod kątem takiego rozpoznawalności kraju i tak dalej. Na pewno Rosja to rzeczywiście była bardzo kontrowersyjna i ja też trzeba pamiętać, że tutaj jakby FIFA do dzisiaj płaci w słoną cenę, jeśli chodzi o swój wizerunek, za przyznanie tych prawa do organizacji tych dwóch imprez. Właśnie też chyba to było właściwie przyznawane też niemalże, że jednocześnie i wiadomo, to są jeszcze filmy dokumentalne ukazujące jak tam się zachodziło. No i też oczywiście i chyba Igrzyska w Pekinie też były dosyć mocno takie kontrowersyjne, no bo wiadomo, to są trzy duże państwa, które źle traktują i zarówno swoich obywateli, już nie wspominając o migrantach, bo o Katarze zresztą to nie tylko ten kraj tak naprawdę z Bliskiego Wschodu, gdzie za mówienie o tym, jak taki los y, spotyka tam migrantów, to nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o konstrukcję stadionów. No, są dziennikarze, którzy nie mogą wjeżdżać. To dotyczy też Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Znam wiele osób, które mają zakaz wjazdu po tym, jak próbowały opisywać chociażby to, jak właśnie Dubaj jest budowany, czy, czy, inne, czy inne miasta w ZEA. Więc to są takie imprezy trochę wyjęte, moje zdaniem, spod tego kątu. Jednak my dziś wszystkim szukamy takich krajów, które powiedzmy, wiadomo, każdy kraj ma swoje problemy, nie jest idealnie, ale które powiedzmy rozwijają się w sposób dosyć normalny. Ja chciałem Was podpytać jeszcze o takie dwie imprezy, jak przed nami euro organizowało Szwajcaria i Austria.
2: Austria. Austria, tak.
0: tak, tak austria a jednocześnie trochę dalej, wiem, że to jest dosyć dobrze oceniane, byłoby mistrzostwo Europy nie pod kątem sportowym dla Polaków, ale ogólnie w Korei i Japonii, bo to też te dwie imprezy też bardzo zbliżone do modelu polsko-ukraińskiego, który później został jakby przejęty. Czy wy macie jakieś zdanie na temat tych imprez?
2: No bo generalnie jak popatrzymy sobie na te imprezy, które się udawały, to były zwykle te imprezy, które odbywały się już w krajach, które miały w pewnym sensie rozwiniętą tą infrastrukturę sportową i posiadały jakieś dziedzictwo, tego sportu, w którym ta impreza została organizowana. No więc właśnie jak to Euro w Austrii i Szwajcarii, no to tam już duża część stadionów było, a jeśli te stadiony były budowane albo modernizowane, to one są dalej wykorzystywane, bo piłka nożna jest największym sportem na świecie. No więc jakby do dzisiaj można te długofalowe jakby skutki odnosić. Zdecydowanie większy problem jest wtedy, kiedy my chcemy w pewien sposób wymusić tą imprezą sportową, żeby wydarzyło się coś, co do tej pory się nie stało. No bo jeśli, nie wiem, na przykład Rosja próbowała Igrzyskami Olimpijskimi stworzyć w Sochi jakiś wielki ośrodek nagle sportów zimowych, gdzie w ogóle klimatycznie e, też wiadomo, teraz jaka jest sytuacja e, i też ruch turystyczny do Rosji e, tak raczej e, tutaj nie zwiększał się w ostatnich latach. Jeśli próbujemy w sztuczny sposób coś takiego robić, no to to jest jasne, że to się nie uda. No więc wśród właśnie tych imprez, które się nie udawały, no to zwykle właśnie powiedziałbym, że to jest, bardzo rzadko udawało się tak, aby to był jakiś taki bodziec, który miał być czymś dodatkowym, jakoś tam dodatkowo wpływać właśnie na tę kondycję tego kraju.
3: No na pewno te osoby, które tak mają świadomość, że coś się u nich wydarzy, że będą musiały przygotować jakąś imprezę, no to korzystają z oczywiście doświadczeń swoich poprzedników. To są programy obserwacyjne każda impreza, która się kończy, zwłaszcza te większe, są publikowane specjalne raporty, które tak podsumowują, co wyszło, co nie wyszło, nad czym należy popracować. Oczywiście to jest takie know-how, cholernie cenne, ważne, ale no, pewnych rzeczy wyżywcem nie przeniesiemy. Nawet jak mamy cudowny raport, to nie weźmiemy go w skali 1 do 1 z Korei i nie wrzucimy go na, do realia, realia polskie, bo to jest inny świat, inna kultura. Mnóstwo rzeczy trzeba przygotować, zmienić, prawo, tak, także to, to jest proces rozłożony na lata. My musimy mieć świadomość tego, że myśmy się do euro przygotowali latami. To nie był miesiąc, to nie było pół roku, tylko to naprawdę były zakazane rękawy i to trwało, proces trwał latami. Powstał specjalny program szkole, szkolenia tak zwanego stewardingu, gdzie nam też otworzyli oczy i dobrze, że nam otworzyli oczy, bo to w tej chwili punktuje, czyli euro było takim motorem napędzającym, pokazało nam w którym miejscu jesteśmy, że możemy coś robić, tylko że my klasę musimy trzymać ostatnie airshow w Poznaniu, w Radomiu, no dramat, dramat, jeszcze raz dramat. Co z tego, że mamy ty tysiące pozytywnych tutaj doświadczeń, jak ktoś niekompetentny zajął się, tak, nie pozwalali wnosić butelki wody, nie można było kupić tej butelki wody, yy, kosmiczne kolejki, brak informacji, brak przepływu informacji, no jak można było dopuścić po tylu latach, po tylu pozytywnych doświadczeniach, bo mamy dużo pozytywnych doświadczeń z różnych imprez, żeby tak spieprzyć no, imprezę. Wiadomo, że był COVID, była zastój, była przerwa, no, ale to trzeba zlecać osobom kompetentnym. W Polsce mamy takie osoby, no tylko ktoś zaryzykował i to się odbiło czkawko, mówiąc delikatnie, dobrze, że to się tylko tak skończyło, nie doszło do większej tragedii. Skoro już
0: jesteśmy przy tych imprezach negatywnych, bo tak chciałem właśnie trochę postawić sobie warunki oceniania tego sukcesu, to co z kolei możecie powiedzieć, jakbyście taki mieli, nie wiem, największe fiaska wymienić to co by się znalazło na takiej liście?
2: Moja ulubiona anegdotka związana z dużymi imprezami sportowymi to były igrzyska, chyba olimpijskie w Nagano w 1998 roku. To była taka impreza, oczywiście Japonia to jest kraj ludzi bardzo zdyscyplinowanych, którzy lubią procedury i tak dalej. I główny organizator te, tej imprezy w pewnym momencie tak bardzo było mu wstyd w ogóle za te koszty, które ponieśli, tak bardzo mu było wstyd za tą organizację, że finalnie spalił akta i finalnie trudno było w ogóle dowiedzieć się, ile ta impreza kosztowała. No więc tych złych przykładów jest sporo też, chciałbym zwrócić uwagę na to, że te koszty, które zwykle są planowane przez organizatorów, one wielokrotnie, ten budżet, potem te szacunki, te prognozy, one są przekraczane. Nie wiem, Igrzyska Olimpijskie w Atenach miało być 3 miliardy, skończyło się na 16 miliardach. Impreza w Londynie, która przez wielu jest uważana za całkiem niezłą impreza, z 5 miliardów skończyło się na 18 miliardach. Mundial w Brazylii, gdzie mundial jest teoretycznie prostszą trochę imprezą od igrzysk Olimpijskich, kosztował 15 miliardów. No więc tych Przykładów negatywnych jest bardzo dużo. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że też często organizatorzy już teraz trochę lepiej planują niż robili to wcześniej, ale w latach 90. i wcześniej bardzo często nie myśleli o tym, co się wydarzy potem. Tutaj jest przykład właśnie Igrzysk Europejskich w Sarajewie, gdzie duża część tej infrastruktury po prostu gniła dalej i nic się z nią nie działo. Podobnie było na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach gdzie też po latach można wiele zdjęć właśnie znaleźć, gdzie te areny, które w zasadzie były wykorzystane tylko jednokrotnie, no bo w tych sportach niszowych to jest jasne, że parę tysięcy ludzi nie będzie przyjeżdżać na różne mniejszej rangi zawody. No więc z tych przykładów fiasków jest zdecydowanie więcej niż tych przykładów sukcesów. Stąd chyba jest też taki trend, że coraz mniej miast i coraz mniej krajów chce organizować te imprezę. No i raczej jak patrzymy sobie na XXI wiek, no to to już nie jest tak, że państwa traktują to jako bodziec rozwojowy, tylko posiadają bardzo konkretny cel właśnie w tej organizacji.
1: A skąd wynikają takie przeszacowania budżetowe? Przepraszam, że jeszcze właśnie też, bo Andrzej powiedział o tym, że no często trafiają, czy organizacja trafia w ręce niewłaściwych osób. Czy to są, bo to nie jest omsknięcie się o jakąś małą liczbę, to trzy, czterokrotnie mniejszy oszacowany budżet, niż faktycznie został wydany.
3: No to powinno się dać w miarę dobrze policzyć to to naprawdę no ja nam powiem no tam no może być było 10-15% no ale no jak właśnie. mówimy tak o kilkuset procentach to znaczy że coś jest takie nie halo. No ja podam ten przykład oczywiście RPA, bo byłem tam, widziałem na własne na oczy, także stadiony no, żyły swoim życiem, ale mnie najbardziej dziwiły na przykład strefy tak zwane kibiców, które były też tworzone w standardzie na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób i uwaga, byłem w kilku takich strefach kibiców, na przykład w Johannesburgu czy pod Johannesburgiem, to tam strefa przygotowana na kilkanaście tysięcy osób, ilość osób obecnych kilkanaście kilkanaście kosmiczne pieniądze, no pytanie, po co to mamy robić? Skoro ktoś wiedział na 90%, że chętnych nie będzie, bo tam trzeba było zapłacić parę dolarów, żeby tam wejść, no to w ogóle po co zawracać głowę, żeby tylko było, bo, bo wcześniej gdzieś na świecie takie strefy były i miały wzięcie, oczywiście w Europie one by się bardzo sprawdziły, ale wydawanie pieniędzy, wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo to, to tak trzeba po prostu tak nazywać rzeczy po imieniu, no trochę, trochę, trochę słabo. Także miałem tam jechać, żeby zobaczyć, podpatrywać najlepszych, a zobaczyć jak można spieprzyć największą imprezę na świecie i jakie klasyczne błędy można po prostu popełniać. To był mój bagaż doświadczeń w większości niestety.
2: Tak, w ogóle ten proces zarządzania i organizacji mega eventami to jest w ogóle temat na inną rozmowę, no bo w zasadzie to są takie wydarzenia, które trwają często bardzo krótko. Przygotowania trwają strasznie długo. My musimy nagle w bardzo krótkim czasie przyjąć bardzo dużą liczbę ludzi. Pan pewnie tutaj więcej zna tutaj przykładów czy szczegółów z tym związanych. No ale przy tego typu imprezach, no to organizatorzy boją się o każde najmniejsze, jakieś negatywne zdarzenia. Wiemy, jak działa tłum, wiemy też, jak działają, wie, wiemy, jak też działa teraz współczesna dostęp do informacji. No i często nawet jakieś drobne problemy w stylu kolejki do toalet, kolejki pojedzenie, lub jakieś niedogodności z perspektywy tego turysty, to one często mogą właśnie świadczyć o tym, że w świat pójdzie informacja, że to nasze zarządzanie było złe i ten kraj nie jest przygotowany na to. No więc też właśnie organizatorzy stają przed bardzo, bardzo dużą presją, ja tutaj mogę przywołać przykład z, z kongresu miejskiego, który odbywał się w zeszłym roku. Wystarczyła jedna mała niedogodność, to znaczy znany dziennikarz ze Skandynawii nie dowiedział się o tym, że jest autobus z lotniska, tylko musiał brać taksówkę, za którą zapłacił tam paryset złotych i w świat poszła informacja, że Katowice nie potrafią tego zbudować, w międzyczasie poszła narracja, że tak jesteśmy tutaj betonowym krajem, który totalnie nie dbał o zrównoważony rozwój i tak dalej, i tak dalej. I ten jeden dziennikarz, ten jeden mały drobny incydent silnie wpłynął. No jakby w ogóle na percepcję tej imprezy i w ogóle na odbiór Katowic jako miasta organizatora. No więc ta organizacja jest strasznie trudna i też chyba co jest najgorsze w tym wszystkim, no to po takiej organizacji, po takiej ogromnej liczbie zasobów, ludzi, procedur, które my musimy stworzyć i tak dalej, potem te zespoły zostają rozwiązane, no bo my nie organizujemy kolejnego euro za 4 lata, to nie jest proces, który ciągle trwa. To jest działanie tymczasowe. Też ci wolontariusze, oczywiście oni zyskują różne kompetencje i to się może gdzieś tam przydawać, no ale to nie zmienia faktu, że ta ich specjalistyczna wiedza nie jest dalej wykorzystywana. No więc ta tymczasowość to jest coś, co właśnie jest przede wszystkim z perspektywy organizatorów jakby bardzo trudne i też na pewno jest tak, że z perspektywy kadry zarządzającej tymi imprezami trudno jest zebrać dobrych menedżerów, dobre osoby, które to mają planować, skoro wiemy, że to jest tylko akcja, która trwa tylko jakiś krótki czas. No to skoro jestem dobrym tutaj menedżerem, no to ja może lepiej, żebym pracował w firmie i tam się rozwijał długookresowo, niż brał udział w przedsięwzięciu, które właśnie niedługo się skończy.
3: No, pełna zgoda, taka podpowiedź dla organizatorów. Jeżeli dbamy, wiadomo, że o wszystkich, ale oczkiem w głowie dla nas to są dziennikarze. Tam się robi wszystko, żeby byli zadowoleni, szczęśliwi, kanapki, kawka, herbatka, tak, komfort pracy, bo jeżeli nie zadbamy o dziennikarzy, to możemy sobie dopowiedzieć, jak to się przełoży, tak, na opinię na ten temat. Także zróbmy wszystko, żeby dziennikarze byli zachwyceni. Jak będą zachwyceni, jakieś tam małe, fopano, to też raczej będzie przemilczane. Jesteśmy w stanie wypracować kompromis. Imprezę kształtujemy na samym początku i rzeczywiście jeden przykład może zniweczyć pracę wielu set osób, czy nawet tysięcy osób, informacja pójdzie w świat, także no, na wszystko musimy mieć baczenie. Oczywiście nie wszystkiego przewidzimy i nie będziemy w stanie, no ale po to są te pewne standardy, zarządzanie kryzysowe, przygotowanie perfekcyjne służb, wolontariuszy, służb medycznych, no żeby te pożary gasić, bo na pewno będą z rachunku prawdopodobieństwa będzie wynikało, że coś się wydarzy, a jak się wydarzy, to musimy zareagować. My musimy być tak zwany, mieć sprawczość. Sprawczość, czyli wiedzieć, co to trzeba zrobić, ma, musimy mieć, kim to zrobić i żeby to było zrobione perfekcyjne. Nawet jak byłaby potrzeba, żeby przyjechały służby wiodące, mówię o tych trzyliterowych innych, to park Pierwsze minuty będą na naszych barkach, czyli na barkach organizatora. On ma to udźwignąć, on ma wyjść z twarzą, ma zarządzić sytuacją kryzysową i czekać ewentualnie na przyjazd mistrzów świata. Wtedy powiedzą, jak będziemy działać dalej.
1: Kowiecie, dziennikarze dziennikarzami, a potem te stadiony po imprezach stoją i właściwie tu żadna pozytywna, obiektywna, żadna opinia właściwie nie pomaga i nie pomoże, bo wiele z tych obiektów jest niezagospodarowanych i one generują potem straty. Powiedzcie jeszcze, czy te stadiony w Katarze, one zostały w końcu rozebrane? Już są rozebrane? Bo pamiętam, że w momencie organizacji było bardzo dużo oczywiście informacji w tym kierunku, że budujemy tymczasowo, będziemy rozbierać bo nie ma po prostu kto na nie grać nie będzie nikt z nich korzystał.
3: Kontenerowe na pewno tak, bo, bo i takie były, także myślę, że w jakimś procencie zostało to rozebrane, ale, ale myślę, że nie... nie... Tyle, ile, ile było zapowiedzi. Także budowa pochłonęła naprawdę niesamowite pieniądze. Gdybyśmy chcieli rzeczywiście to rozbierać, to też byłyby kosmiczne pieniądze. Pewnie jakiś pomysł będzie. No, kto jak to, ale Katar myślę, że jest w stanie to zagospodarować w taki czy w inny sposób. Najbardziej przykre to jest właśnie ten, to RPA odległe, Tak mają mnóstwo problemów, mają problemy tak z, z bezpieczeństwem, z, z tym, żeby funkcjonować, a te obiekty no, są takie... Potworki tak wyrosły, no i w tej chwili nie ma pomysłu i obawiam się, że, że nie będzie w żaden sposób, tak. a jak nie ma pomysłu, ten obiekt niszczenie, czy z każdym, z każdym rokiem jest coraz bardziej fatalnie, bo też w taki obiekt trzeba inwestować. Tam muszą być osoby, które będą dbały i cokolwiek tą, 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 tą infrastrukturę podtrzymać na życiu.
0: No tak, u nas też w Polsce mamy przykłady stadionów, które powstały na euro. Jeden jest teraz w drugiej lidze, o, mówię o Lech Gdańsk. Śląsk-Grosław też ma duże problemy z, z, z zapełnianiem. Też było dużo dyskusji, pamiętam, że też zostały te dwa miasta wybrane, żeby pobudzić rozwój piłki, bo są miasta typu Łódź czy Kraków, które mają z kolei drużyny z bardziej z, zaangażowaną publiką, więc tych dyskusji akurat wokół tego, gdzie je lokować było, dużo nam też trzeba pamiętać, że wtedy przez to współorganizacji i to też było jeszcze małe euro, znaczy małe, no bo ona teraz się znacząco powiększyło, jeżeli chodzi teraz są 24 drużyny wcześniej, jakbyśmy organizowali to było ich 16, więc to też zupełnie inny zasób był potrzebny, bo wtedy wystarczało 8 stadionów, plus o ile się nie mylę, te wymogi wielkości stadionów na Euro są mniejsze, aniżeli są na Mundial. Na Mundial to nawet, nie wiem, Stadion Narodowy by jako jeden z mniejszych się chyba łapał, bo Stadion Narodowy w Warszawie nie ma też wymogów spełniających kryteria organizacji finału Ligi Mistrzów, co też jest akurat tam, że tam brakuje paru tysięcy, żeby ten wymóg spełnić. Rozmawiamy o takich mega imprezach, a czy macie przykłady jakichś takich imprez, no bo jest jakby szereg imprez dużych, nawet może wielkich, o których się po prostu nie słyszy, Czasą, nie wiem, festiwale, no bo też mamy w Polsce przykłady festiwale, które ściągają, um, jeden z największych festiwali w Europie jednak odbywa się w Polsce, mowa o mowa dzisiaj o Poland Roku. jest y, od lat znany Opener, który rok, rok rocznie ściąga no, powiedzmy to ponad 100 tysięcy ludzi co najmniej są edycje, że jest ich tam 150 tysięcy, to też są potężne operacje. No Poland Rok to właściwie przez na, na te kilka dni, to jest takie państwo w państwie można powiedzieć, się tam zamienia ze wszystkimi jakimiś podstawowymi służbami itd. i tak dalej. tam Ta maszyna, która to organizuje zawsze jest ten pełen podziwu, tak naprawdę względem tej logistyki, która jest potrzebna, żeby wytworzyć się tylko na trzy dni, jeszcze przy całym, charak przy, przy całym charakterze imprezy, ale jakbyśmy to mieli tak trochę sprowadzić na taki poziom na no, trochę mniejszej organizacji, albo powiedzmy, że czy chcemy zacząć gdzieś organizować te imprezy, no to pewnie organizujesz jakieś różne szczeble imprez, żeby gdzieś sobie tą kompetencję wytworzyć.
2: No oczywiście, co do tych dużych imprez, to jeszcze dorzuciłbym Światowe Dni Młodzieży, które też e, są... Milionowymi imprezami, które też wymagają jakby bardzo dużych zasobów. I one
0: Chyba w Polsce były też zorganizowane tak, że tak powiem, na, na, na rympał. Nie? Jak było, jak, jak było ostatnie z tego, co pamiętam logistykę?
2: Akurat jestem z Krakowa i te światowe dni młodzieży obserwowałem blisko i one akurat były całkiem nieźle zorganizowane. Okay. Też biorąc pod uwagę skalę ludzi, która dotarła do Krakowa. Myślę, że to jest jeden z największych w ogóle sukcesów ostatnich lat mojego miasta, czyli właśnie ta organizacja Światowych Dni Młodzieży. Też moglibyśmy porozmawiać, okay. dlaczego tak się stało, ale też jeśli chodzi o te mniejsze imprezy, no to te mniejsze imprezy jesteśmy w stanie zorganizować dużo mniejszymi kosztami, angażując dużo mniejsze zasoby i też jednak uzyskując bardzo podobne korzyści. Ja pamiętam tylko imprezę jak Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej w 2014 roku. To była taka impreza, którą my organizowaliśmy Praktycznie nie trzeba było tworzyć infrastruktury pod to, bo różne hale sportowe, w Polsce siatkówka jest modnym sportem, więc jakby ta infrastruktura już istniała. Trochę pieniędzy poszło na promocję, siatkówka to jest nasz sport narodowy, zmotywował właśnie bardzo wielu rodaków do oglądania tego, tej siatkówki i to była doskonała impreza, która właśnie pokazywała naszą polską gościnność i w tym świecie siatkarskim mogliśmy wtedy zaistnieć też, w sumie ważny jest też ten aspekt ten tożsamościowy. To znaczy to było narodowe święto i rzeczywiście Polacy wiedzieli, że takie święto istnieje. Więc są takie imprezy, które możemy dużo mniejszymi zasobami tutaj generować, tylko właśnie zwracałbym uwagę na to, żeby to były zwykle imprezy takie, które są właśnie związane jakoś z tym narodowym duchem, z tym narodowym hobby. Czyli właśnie tak jak, nie wiem, skoki narciarskie przez długi czas były naszym takim sportem narodowym i rzeczywiście te duże imprezy, one się udawały i rzeczywiście to działało, tak tak samo bywało, że piłka ręczna była bardzo mocna. Chyba w 2016 roku organizowaliśmy Mistrzostwa Europy, które też jakby były całkiem niezłym sukcesem. No ale z drugiej strony mam takie imprezy jak Igrzyska Europejskie, które właśnie niedawno się odbyły w moim mieście, między innymi czyli w Krakowie, które tym sukcesem totalnie nie były według w mojej opinii. No więc to wszystko zależy. Na pewno jest tak, że
3: czym mniejsza impreza, tym mniejsza stawka i tym mniejsze ryzyko, że po prostu poniesiemy klęskę. Pewna zgoda, miałem okazję być też na Woodstocku, której już pięknego kilka dni spędzić, także poczułem atmosferę takiego Woodstockowicza. Do dzisiaj się nie mogę otrząsnąć po tym, co widziałem, co przeżyłem, także niech to zostanie moją słodką tajemnicą, ale ta impreza żyje chyba swoim życiem. To jest tak zwany samograj. Nie są to moje klimaty, jak ktoś mówi, że zarządza tą imprezą, z tam szacunkiem dla Jurka, trzymam kciuki, ale, ale tam policja się nie zapuszcza, tam dużo osób nawet nie wie, co się z nimi za bardzo działo, bo są tak nieświadomi tego, co się działo. No i ogólnie sukces. Swego czasu przed Euro było taka okrągła rocznica bitwy pod Grunwaldem. Wypisz, wymaluj, to jest to, co się wydarzyło teraz w Radomiu czyli kilkadziesiąt lat temu dramat, co, co, co tam się działo, opinie były fatalne. euroci, którzy przyjechali, a ludzie przyjechali z różnych zakątków świata, żeby nie mówić tylko negatywnie, kilka lat temu byłem świadkiem, nawet kontrolowałem taką imprezę jak w Szczecinie zakończenie regat, przy Prices, cudowna impreza, z lot zagrowców, żagrow, jeszcze to było przed COVID-em, impreza kilkudniowa, która skopiała kilkaset tysięcy osób, perfekcyjnie przeprowadzona. Dostali piątkę z plusem organizatorzy, zadbali o wszystko wydzielone strefy, dodatkowy monitoring, nagłośnienie, podział na sektory, woda zabezpieczona. Uwaga, punkty przesiewowe. Każdy, kto wchodził, był kontrolowany, były skanery, które sprawdzały, co jest w plecakach. Samochody mogły wjechać określone. Ciekawostką jest to, że stworzono nawet na moście, zainstalowano urządzenie do tego, żeby nie przechwycić drony, gdyby tam się tak zjawiły, czyli system antydronowy. Także no wow, wow, wow. Czyli jeżeli... Potra jeżeli chcemy, są ludzie kompetentni, jest kilka miesięcy przygotowań, trochę to pieniędzy oczywiście pochłonęło jesteśmy w stanie to zrobić. To było dosłownie kilkanaście tygodni w później coś się wydarzyło w Niemczech, jak rozpędzony samochód wjechał w tłum po prostu ludzi. Także wyciągamy wnioski, uczymy się, postrzegamy tak, co się dzieje, świata takiego u innych, nawet jak ktoś nam nie każe czegoś zrobić, ale jest tak zwana dobra praktyka i postrzeganie świata. My możemy zrobić coś ekstra pod kątem bezpieczeństwa. Coś więcej, coś ponad standard, nie tylko kurczowo trzymać się wytycznych instrukcji, bo to jest wyrocznie, jak zrobimy więcej, włosy nam z głowy nie będą wyrywać, jeżeli jest budżet na to, czy...
1: Dokładnie. Jeszcze wspomnieliście dwukrotnie właściwie o COVID-zie, który no, trochę zmienił pewnie podejście do imprez masowych. Powiedzcie, czy do teraz odczuwamy jeszcze w organizacji imprez masowych jakieś skutki pozytywne, negatywne COVID-a? Mam tu na myśli też po prostu organizację, czy to podejście do organizacji COVID zmienił, czy on coś zmienił?
2: Tak, ja sam w pewnym etapie napisałem książkę o wpływie COVID-u na gospodarkę regionalną, czyli coś, czym się zajmuję naukowo. Wtedy te trzy lata temu wieszczyłem, że w ogóle świat się totalnie zmienił, nie będzie inny i tak dalej. Też w obszarze turystyki i właśnie dużych imprez wydawało mi się, że ten świat trochę będzie się zbliżał geograficznie, to znaczy, że mniej będziemy jeździć. Wydawało mi się, że jest koniec, trochę mega imprez, no bo właśnie nie będziemy chcieli sobie pozwolić na to zbliżenie się ludzi. Teraz po trzech latach totalnie bym się z tą swoją własną książką nie zgodził, bo już teraz wiemy, jak patrząc na ruch turystyczny, że tak naprawdę mamy powrót tutaj tej wcześniejszej normalności. Już teraz trochę zapomnieliśmy o COVID-zie. Nie wiem, jak to wygląda na poziomie proceduralnym, pewnie tutaj pan Andrzej ma dużo więcej do powiedzenia, no ale na pewno jest tak, że organizacja za to, że tych dużych imprez już nie myślą tymi standardami covidowymi. Już wszystkim wydaje się, że tego covidu nigdy nie było i nigdy nie będzie, więc ten covid zbytnio prawdopodobnie nie zmienił, a jeśli miał wpływ, to tylko i wyłącznie krótkotrwały.
3: No, bardzo nam namieszał. No, może nie krótkotrwało, bo to trwało ładne kilkanaście, tak prawie d dwa lata ten COVID możemy powiedzieć to taki czarny łabędź, nikt się nie spodziewał, coś raptem stało się i wszyscy odnaleźliśmy się w nowych tak realiach, w nowej rzeczywistości, trzeba się było odnaleźć i to nie trwało tygodnie, tylko to trwało ładnych naście miesięcy, co się okazało z wojną w Ukrainie, że wojna w Ukrainie zabiła tak COVID, pytanie co zabije wojnę na Ukrainie, bo ta wojna na Ukrainie też w jakimś procencie też przekłada się na pewne imprezy zwłaszcza na tej ścianie wschodniej już trzeba troszeczkę tak w innych realiach tak funkcjonować, no, niestety, a, albo niestety, także no myślę, że takie, tak, takie niespodzianki gdzieś tam jeszcze wiszą, tak, yy, czyhają na nas, no ale musimy robić to, co do nas należy. Obiekty muszą na siebie zarabiać, nie ma innego wyjścia, po to były tak zbudowane. Wykorzystać swoje po prostu 5 minut. No Teraz są rzeczywiście żniwa, piękna jesień, mam nadzieję, że i zima będzie, także no, robimy, ściągamy ludzi z całego świata. Kiedyś, żeby zobaczyć dobry koncert, trzeba było jechać do Berlina tak najbliżej, a w tej chwili można to już takich artystów z top można zobaczyć i w Warszawie, w innych zakątkach Polski także i inni przyjeżdżają do nas. W końcu, w końcu.
0: To już, to tak finalnie chciałem, bo chcieliśmy was zapytać. Czy wy jesteście raczej zwolennikami organizacji tego typu imprez? A jeżeli tak, to pod jakim warunkiem, czy jednak bardziej na nie?
3: Ja, jak mogę wystartować tym razem pierwszy? Oczywiście, że tak. Robimy, robimy, bo, bo imprezy są naprawdę fantastyczne. I w roli tak organizatora, jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, jest to ciężka, naprawdę mozolna praca, wielki wysiłek. On, ten wysiłek trwa na kilkanaście dni wcześniej, a nawet kilka tygodni wcześniej, ale jak jest taki efekt wow, jak widzimy zadowolonych klientów, petentów, tak, którzy są uśmiechnięci, którzy, euforia, którzy piszą pozytywne tak komunikaty, no to warto dla takich chwil po prostu żyć. To jest ciężkie, ale, ale to na, niesamowicie motywuje, nakręca, także bez dwóch zdań. Pokazujemy światu, że potrafimy to zrobić, nie tylko euro, także niech przyjeżdżają do nas, niech zobaczą, że tutaj możesz, można się naprawdę wspaniale od, odnaleźć. Oby tych imprez, tak jak mówił kolega, było więcej tych pozytywnych, dobrych, no wiadomo, że jakieś tam w opasie zawsze trafi, tak jak, jak nieudacznik zajmie się jakąś imprezą, ale ich trzeba po prostu odsuwać i dać pole manewru osobom kompetentnym. Są studia, osobiście prowadzę na uniwersytecie, na Politechnice, gdzie jest ta młoda kadra, przygotowuję event managerów, zachęcam całym sobą, bo to jest naprawdę super wyzwanie i satysfakcja jest naprawdę przeogromna.
2: Tak jak teraz jeszcze myślę głośno, bo chyba taka cecha dobrych imprez w ogóle to jest zaangażowanie społeczne. To znaczy jak popatrzymy sobie na te imprezy, które się udały, czy to Euro, czy SDM, czy to Mistrzostwa Świata Świadkówca, czy inne imprezy, które się działy na świecie, no to bardzo dużo rzeczy organizatorzy są w stanie wykonać rękami społeczności. To znaczy to często znam akurat przykład Światowych Dni Młodzieży. Tam głównie to, to ci pielgrzymi mieszkali głównie u mieszkańców to głównie mieszkańcy oddolnie, samodzielnie jakby tworzyli tą imprezę i dlatego ona się udała, no bo to też jest tak, że przy tak dużych imprezach sami organizatorzy trochę nie mają zasobów na to, żeby nad tym wszystkim zapanować No więc yy, wydaje mi się, że duże imprezy tutaj jestem dużo większym pesymistą, z tego względu, że tych negatywnych przykładów jest dużo więcej niż pozytywnych, ale wydaje mi się, że gdyby organizatorzy nie myśleli kryteriami właśnie politycznymi, czyli tak jak na przykład na Igrzyskach Europejskich, które odbywały się w Krakowie, które w zasadzie były taką promocją lokalnych polityków, już tutaj nie mówiąc o których co politykach, ale jakby głównie o to chodziło i czy to różni publicyści, czy różni komentatorzy jakby uważali, że to głównie, to była główna przyczyna organizacji tej imprezy, tylko właśnie myśleli długo o tym, jakby po co w ogóle tam na impreza jest, czy, czy my rzeczywiście chce, potrzebujemy tej infrastruktury, którą budujemy, a jeśli ją budujemy, to czy rzeczywiście potrzebujemy tak dużego stadionu, albo jeśli nie wiem, budujemy powiedzmy wioskę olimpijską, to niech ta wioska olimpijska potem przekształci się w akademiki, albo nie wiem, w mieszkania e, zasobu miejskiego, to znaczy wydaje mi się, że duże imprezy współcześnie mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my doskonale wiemy, co potem z całą infrastrukturą i po co w ogóle nam ta impreza jest. Inaczej moim zdaniem to raczej nie ma sensu. Jeśli tylko i wyłącznie to ma być jakiś pomysł, bo pojawił się taki historyczny moment, bo dany polityk wpadł na taki pomysł i fajnie by wyglądał na billboardzie z tym pomysłem, to zdecydowanie jestem przeciwny i właśnie mam na to przykład z ostatnich miesięcy.
0: Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Andrzej Kruczyński.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Oraz Karol Wałachowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i to właściwie tylko do usłyszenia, bo my się to widzimy w kolejnym odcinku, który wyjdzie w kolejną środę o godzinie 8 rana. Za dziś dziękuję, Ani i Kuba Górnicy. Dziękujemy.
4: A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy wspólnie z Aniem i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli oczywiście naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na takie publiczne podziękowania, zatem z wielką, wielką przyjemnością to czynię. Dziękuję Przemkowi Szałajowi, Adrianie Piercionek-Podogrodzki, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Syberyjskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Adczakowi. Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiąckowi, Pawłowi Piaseckiemu i Ziemowi Gardynikowi. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy wszystkim obecnie naszym patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam sami zdecydujecie o kwocie wsparcia. A my polecamy się, dziękujemy również za wszystkie oceny na Spotify, Apple czy gdziekolwiek nas słuchacie i do usłyszenia już za tydzień.